1: 嗨，欢迎来到第51集的《歌舞快不行了》。我是韦德，我是 Jim， 我是 Perry。今天是10月21号，比特币已经突破了它的历史高点六万四，现在我们录音的时刻已经是六万六了。然后大家都非常的兴奋，似乎也是预料中的那种感觉，因为好像不也不是所有人都。都很 formal， 就我们可能有很多人在讨论说，可能资金费率上面也没有表现，表现的也是很很正常，就是没有那种市场很很很狂热的阶段，然后好像也没有很多的散户进场的感觉，所以大家好像会预期它一直的继续在往上的这种感觉，你你们会这样觉得吗
0: ？我。应该我希望这样吧。哦，我我我也希望
1: ，我也希望
2: ，就觉得还不够热吧，跟当初六万多块的时候比起来
0: 。所以资金费率是很稳定的意思吗？哦、
2: 就没有到特别高，就跟当初这十几比相比，差的三分之
0: 一。就像比特币在一万的时候吗？没那么夸张吧
1: ？就你的资金费率，如果呃，当你要。呃、uh, ，比特币做多的时候，你要付比较多钱的时候、嗯，就是可能就代表说是市场已经是很多人在做多了，了。对，因为大家都觉得是一定会涨，所以我就是我就是赌，我就是赌它会上涨嘛。那多空、嗯、多空比比较悬殊的时候，资金费率就很高、嗯。但目前看起来好像就是就是很普通这样子
0: 。不过上半年就是资金费率很高的时候，是不是做多的人？也一样很多，然后那个资金费率也维持了很长的时间。
1: 对啊，嗯嗯
2: ，可是在崩下来的时候，资金费率的也是很高的
1: ，就去了，就
2: 是看可以维持多久吧
1: 。对，我们可以看到今年年中呃，年可能第,第一季到第二季的时候，很多人都在做期限套利啊，就是，嗯，对，因为资金费率的关系嘛、嗯，我是。我是有机会，我做空的话，我是有机会去赚钱的。然后这这个这个好时光的确维持了一阵子啦，但但目前看起来，那个市场还没有 form 到可以做这件事情的时候。好，那十月二十一号的今天呢，我、嗯、们看到说，比特币在跟九十天前比起来，就大概三个月之前，它已经是涨幅是百分之百了。也就是说，它从我们曾经。很感觉到很很恐惧的那个三万多的时候，它已经翻翻回来了，翻到这个六万，然后突破历史高点的状态。所以，嗯，我觉得长期有在关注币价的人，应该都会觉得有有一点兴奋，然后等待什么事情在发生。那它伴随的最重要的事情就是，哎、欸，美国的比特币期货指数 ETF 就是第一家成功上市，就 ProShare 成功上市。那其实在这这之前，我并没有特别期待啊，就想说谁要买的东西啊。<笑>但是看起来，呃，无论是就是对于从就消息面对市场的激励，或者是它实际上的这个交易数量，其实都呃交易量其实都蛮蛮惊人的这样。所以他呃开市后的连续两天交易量都非常大，然后在他开盘之后呢，也都刺激了比特币让它涨上来这样。那所以，我们今天主要的主题当然就是会聊一下 ETF 的事情，有关于它的啊、呃，大家对它的评论跟一些它市场表现。那除此之外，我想也问问看两位，就是在这周有没有觉得有什么比较有趣的新闻？除了 ETF 以外，除了比特币一直涨以外
0: ，这一周因为刚好礼拜六是我上班嘛，就我在写新闻、嗯，然后那一天刚好比特币 ETF 说已经过关了。嗯，所以就是我那一天就是要处理这新闻，然后印象也是最深。嗯，然后最深的还有就是比特
1: 币又破新高了，这样子。嗯，它现在的市占率也是到4 3 4 4四趴吗？嗯，跑的有点慢，四八了吧？我已经48了吗
2: ？我记得昨天看
3: ，昨天看已经快
1: 、呃，现在我看是 46.8。但但以过去来说的话，它也它也不是在一个很很高的状态之下，就是历史上多数时间它都有在五成以上。可是就以太币，以太币的市市值大幅增加，然后很多的新兴公链出现之后，它感觉就就一直在维持在就是可能四十到五十这个水准，甚至更低。这样前阵子是更低嘛？三级。那 Harry 呢
3: ？我我其实那
2: 个周末的时候有看到有人用高价去购买一个 c r i p Punk l e。对我一开始觉得那什么就是好，就是在炒炒 c r i p t o 胖。结果这个 Crypto c r y p u n k 的拥有者在二十号的时候就讲解一下为什么他不愿意买，然后就得他不愿意卖的理由，就
1: 很很酷哦。我觉得也因为我没有写这篇新闻嘛，然后这篇新闻好像也。蛮受欢迎的，就点点击率蛮高。大家好像对于说，哇，你已经赚那么多钱了，嗯、你你为什么不愿意？而且，因为 n f 高价 NFT 最怕的一件事情是有价无市嘛，就是它价格被标的很高，可是其实根本就卖不出去，没有流动性这样子。但是它是人家已经就是跟你说了我，我就是拿这么多个 ETH 我要给你买，它那个价格是多少？你记得吗？ 2,500 ETH。两千五百一天， 2, ETH, 对，大
2: 概九万美金，对
1: ，對非常疯狂的一个价格。但是这个人他他决定他不要不要卖出去的理由是什么
2: ？就他就觉得他已经在 NFT 的产业中使用这个 quick o p u 他的身份象征，然后做了很多发言啊，嗯、一些自己创建一些自己的道，然后一些 NFT 展示品的平台，嗯、他觉得已经做了很多事情对、嗯，他利用。他本身的行为带来这个对这个 Q 胖产生很多的品牌价值，嗯，对，所以他觉得这个价值是高过两千五百个 ETH， 蛮屌，蛮屌。对
1: ，<笑>屌的屌的我觉得这就是他已经是人 NFT 合一了。对,對,對，就是我就是这个 NFT， 它可能原本在线上一个数位档案是没有没有价值的，它它价值可能来自于它的稀缺性，这样，但是。当一个人他拿这种头像式的，就 PFP 式的这种 NFT， 然后他在嗯、呃、Twitter 上面有做跟大家做很多的互动啊，然后建立他的名望，就大家都是以这个哦，这个 NFT 就代表这个人，然后他觉得他他建造起来的这个社群上面的形象跟地位跟声望，已经远远超过这个东西了。嗯
2: 對但他其实他提到一些他创办的东西，还有他自己参与的一些道。其实我看推特都是没什么追踪者啊有啊，顶多上千个，<笑>然后有些还几百个而已，就觉得好像其实没没那么大的人气。哦，顶多他的发言吧。对，但就看看了一下，其实也觉得还好對
3: 。嗯
0: ，所以有可能说最大主因就是不太缺钱
2: 。呃，对他当初他是五月买，那时候他弄四十五颗买，那时候买也是要几万枚。哦對，对对，但是。我觉得主要原因应该是不缺钱
3: 了。嗯，
1: 对。哇、wow. ，然后也有人说有可能是在在炒作嘛？嗯，就是、呃、故意出这个价，然后我再拒绝你这样。但这种事情我们就不知道，因为这这这在、呃、现实社会上的所有场景都有可能会出现嘛。我们私底下有什么 deal？ 比如说你就你就给我出一个高价，然后他拒绝你，然后哇，我们可以互相拉抬一下，这样
2: 直接红起来。对，大家都知道他了。
1: 因为呃，刚刚下标是那个叫做 Pop 的的那个，对对
3: 对对
1: 的一个 project。那他们做的东西之前我们也有介绍过，就是它可以让你在那个 X 代上面去很平价的去，呃，就是不用不用花钱就可以发行 NFT， 然后你也可以把它转到以太坊，是现在很多的币圈的线上活动会用来创建 NFT 的一个一个平台，这样我觉得蛮酷的。那我们也不知道这件事情的背后到底怎样，但至少。他表面上的故事就是说，呃、嗯，他很屌，就是他拒绝这么高额的诱惑，这样
2: 。那<笑>、啊、俊哥你有没有一个东西是出价两千五百 ETH 你也不卖
0: 的？我吗？嗯，应该没有那种东西吧，<笑><笑>好像没有那么值钱的东西
1: 。有可能啊，比如说俊哥的生命，生命，对啊，就是说给你。家人这个两千五百 ETH，
0: 那应该也值得吧？哇，哦、感人哎，应该值得吧？因为这辈子不一定赚得到那么多啊。是，我觉得我是一
1: 定的<笑>。<笑>难說
2: 難,說难说
0: ，难说，难不好说。给自己一个希望
1: 。<笑>好，那后因为刚才有讲到讲到这个关于 NFT 的事情嘛，然后。我们这一周面临的是比特币大洗鞋，比特币大涨嗯嗯，然后在整体十大市值来看的话呢，其实他们在近三十天都有蛮高的涨幅，不管是 BTC 或者 ETH、BNB 啊等等这些东西都都有很大的回回暖了，这样子随着整个市场。那虽然说 B BTC 呢，它已经有。突破历史性高，但是 ETH 还没有，还差了一点这样子。那会不会后续会不会有什么样的发展就不知道。可是可以可以预期的是，目前好像大家都蛮期待，就是 b 市可以继续的膨胀下去。这样，那有观察到一件事情，就是 NFT 它之前一直是在那个以太坊上面，它的 Gas fee 的消耗。是最高的、嗯，已经 OpenSea 已经站了好久好久好久，但是今天我就去看的时候，已经看到是 Uniswap V2， 它已经变成第一名了，它比比这个 OpenSea 还高，所以可以看出来这个热潮可能有慢慢的去转向同值性代币，非同值性代币<笑> NFT 已经过气了，对，衰了，也<笑>也<笑><笑>不知道，不知道它有没有。他有没有那个啦？因为对，我觉得之前有一阵子 B 市很惨的时候，然后如果大量的资金跑到 NFT， 然后买做一个炒作市场，那这个东西是可能它不用到超高的成本，它就可以 pump 上去的状况。我觉得就很多人会愿意投入、嗯。那现在如果嗯币价市场回来的话，会不会 NFT 市场就跟着就相应的萎缩？那就还还需要有待观察。可以，目前来说的话，的确我们看到 Open C 好像稍微就是有弱了一点点这样。好，那接下来我们就要来谈论一下，就这周的主题就是关于比特币的 ETF。那我们这周过的是那个 Pro Share 的东西嘛？然后它在开盘之后就创下了这个历史上的。ETF 开盘的交易量记录，好像是我觉得第一天好像是史上的第二名的样子。嗯、對,对，第二，对。然后总共有四点亿多美金的交交易量价值啦，有四亿多美金这样。嗯、这个这个这个 ETF 叫什么名字呢？叫、就、做、是、Bito B I T O 这样
0: 。Bito 有点耳熟啊。Bito 哦，就是我刚有去。看了一下币托交易所的平台币，因为它刚好也叫币托，就发现它没有什么动。<笑>它跟它跟那个稳定币差不多，那个线图，这可以讲出去
1: 吗？是蛮好的，<笑>什么也是蛮好的<笑>就，就是你买了就是你保值啊。哦哦，好，那这个这个币托的这个 ETF 呢，它是一个啊、呃、期货指数型的基金。那它跟的是这个智上所，就是 CME 它的合约的价格。那散户呢，可以透过这个 ETF 去做呃申购跟赎回，但是因为它是现金结算嘛，它不是实物型的 ETF， 所以其实你就是按照那个 ETF 的指标价格，你买进再卖出，你去赚那个差价。这样，原本原本我们是想说。这个东 西， 你第一个你要付手续 费， 然 后，
3: 嗯，
1: 管理 费， 管手续费、管理 费， 然 后， 然后你其实又会有 在， 因为你是买的是合约 嘛， 合约跟现货市场又会有一些溢 价， 那中间可能会有一些损 失， 所以可能买气不会很 旺， 但是事实上结果好像是传统股票市场投资人。似乎对他非常有兴趣，然后也也就创造了很高的交易量，这样，然后或许这件事情也引发了整个就是现货市场的成长
3: 。好
1: ，那嗯，好，那这一呃，关于这个 B e e t l e 呢，其实在它开盘之前也是有一些那个 ETF 的。专家分析师他要去讲，就是这个东西他实际上可能没有这么的想大家想的那么好。那他有有讲出什么样的论点吗？嗯
2: ，最主要的论点还是因为他是以期货为标的嘛，以期货为标的,的，问题就要看他背后的标的跟现货通常是正一家或是负一家。然后以比特币的期货来说，它大部分的时间都是处于在正一家的状态，只有在今年大概。五六月的时候，那时候比较崩的时候，有呈现稍微一点的负溢价，对。然后正溢价这个问题就会导致我在买期货的时候，永远都会比现货的价格更高。嗯，就我在买之前，我就要先付一笔溢价的成本，对。然后又由于芝加哥这,個這個上面品交易所期货是每个月结算，你每个月到期的时候，如果你不想要把你的期货卖出，或者把把你的 ETF 卖出的话，你就必须偷，你就必须展期，就买下一个月的期货。但下一个月期货如果比你，假如我现在十月底到期了，我要买十一月的期货，如果然后我十月是花五万块买，结果十一月的期货是五万一千块，那我就要再额多花额外的一千块，去把我的一那个、期货做展期。对、哦、对，所以 ETF 虽然它并不会这样的操作，但它其实背后的标的就是期货嘛、嗯，对，所以它会这个。这个展期的费用的损失就会反映在 ETF 上面，嗯、所,以所以投资人在买这个 ETF 的时候，就会每个月都会受到一点这种展期费用影响、嗯，除非它是富裕价，那、嗯、以目前来说，这个市场来看，不太有富裕价可能，嗯，对
1: ，就是 ETF 的基金，它会在一段期间去适时做一些调仓，然后反映在它的这个指标价格上面嘛，所以刚刚有谈到这个，呃，和呃。合约到期之后，然后它会有一个展期费用，那这个展期费用的成本呢，就会直接呈现在那个指数上面。所以你不见得说，比如说比特币在这一期跟下一期，然后可能涨了 40% 有这么多好了，可是你的指标上面其实没有办法有这么大的一个涨幅，因为它还是有一些成本的问题
2: 。对，这是最主要的问题。嗯，然后还有常常会有人把它拿来跟回赌的 G B T C 对去做比较，说、嗯。嗯，我的 p r o s h a e 只有零点9帕的管理费、嗯，对，但 g b t c 要2帕。对，但其实如果你再把展期费用算进去的话，你一个月算0点五帕的话，也还是比 g b t c 高很多
3: 。对嗯嗯，所
1: 以很多人不看好。对，但看起来好像结果就是不管怎样，就是它<笑>就交一样很大。我我，你明明如果你稍微会的话，你美国也有也有 Coinbase。那你不会用 Coinbase 的话，至少你有你有 Robin， 或你可以玩那个差价合约。<笑>那就到底为什么大家会想要玩<笑><笑>？这这个，毕竟我们是在在在亚洲，在台湾嘛，然后我们也不是那个美国传统股市的的投资人，就就可能他们有不一样的考量，都不知道。但是以我我们这样从。第三者的角度来看的话，会觉得嗯好奇怪，你为什么要去买这个？但是可能最简单的解释的理由就是要了解区块链是什么，要了解比特币是什么，有点太麻烦了。我还要去弄钱包啊，或是弄个 App 啊，重新申请一些我这很不了解的东西，然后还要打钱进去再买，这样他倒不如就是直接到他最熟悉的这个股票交易市场里面，然后一次完成他想要买比特币的这件事情，或许。或许是这个原因吧。或
2: 许他根本没有看他背后的标的是怎么样进行、嗯，也不知道他是每个月结算
1: 。我不知道我不知道，<笑>应该不会。对啊，应该不会这么
2: 。就像你买 0050，、嗯、你可能也不知道背后的股票是什么
1: ，但它会涨
2: 。你只知道它是台积电，嗯
3: ，涨
2: ，很涨<笑>
1: ，很涨。好，那这呃，这这个这个、這個、这个 ETF 呢，它受到看起来是受到市场大大大量欢迎啊。那俊哥也很用心，他去找了那个 S E C 主席 Gangster， 还有这个 Holdshare 这家公司的，他应该是他的执行长吗？还是什么？嗯、呃，对，他的执行长。对，然后他们有针对这一这一档 E T F 去发表一些看法，他们说什么
0: ？他们他们一定是说期货 E T F 比较好的嘛？他们总不可能说我知道现货比较好，我还推出期货 E T F。嗯，但是他们还是有提到几点。这个 S.E.C. 主席 Gensler 他说，他提到比特币期货其实已经上线满四年了，就是二零一七年已经上线智商所 C.M.E 了，所以比特币期货这个产品基本上已经没有什么问题，因为已经监管四年了。然后再来就是 Gensler 他曾经也在监管期货的这个 C.F.T.C. 担任主席，担任四年，所以他。觉得很放心吧，对期货、比特币期货这个产品。嗯，那最后一点就是 ，SEC 他们也可以透过一九四零年的法案《投资公司法》来管、来监管这个 ETF、嗯。嗯这是他提到三点、嗯。那 Proshare 执行长他他觉得市场有点错误理解比特币现货 ETF 这件事。嗯，他他提到很多专家都觉得。期货其实对价格发现来说是个更好的领域，更好的产品。然后他,他有提到，是上所的期货交易量其实比美国的各交易所都来得高。嗯，他提了这两点，可是第二点有点有点疑虑啊，因为美国其实<笑>美国人其实不太能交易，不太能透过加密货币交易所去交易期货衍生,生品东对对
1: 啊，对啊好像。呃，我如果我们看那个 Screws 上面的那个数据的话，的确 CME 是最近它的交易量变得第三吗？变得很高，好像第二还第三。哦、对，然后另外一个美国交易所就是 k r a k e n 他们的交易量就比较比较小嘛。那我觉得这很多都是监管的问题啦。如果你真的都大量开放的话，我我我觉得 CME 不一定有有优势这样。然后有另外一个新闻是 ，FTX 他们收购的那个一个叫 l e d g e r X 的一个一个交易所嘛，那它是可以合法交易衍生品的。但是当然，在这个他之所以能够合合法交易，肯定是他对于投资人呃的资格跟额度可能会有一些限制这样子。那这个 FTX US 要怎么样利用这些他收购这些公司得到这些执照，然后为？美国的衍生品市场带来更多不一样的变化，我觉得就是还是蛮值得后续观察的啦。因为看起来好像美国的衍生品是大家都很想打进去的地方，不管是币安或者是 FTX 或者是 Coinbase， 他们其实都有这种目标嘛，就是我想要做到衍生品。这样，这个市场看起来是非常大。而、啊、现在踏出的第一步就是，对，就 Project， 对。对
0: 之前这个这一家好像被排在很后面，就是没有预料到第一个上市的会是他
1: 。对啊，因为我们现在看到那个彭博有整理一张表嘛，就是从十月十八号，十、嗯、月有两档，十月十八号跟十月二十五号，这个这个两个日期啦，就是共总共有四家，就是会宣布说你能不能做。然后十一月有一二三三家，十二月有两家，都是跟这个比特币的。ETF 相关的这些东西，那因为这个议题其实从2018年就开始，很多很多公司都在都在申请，然后一直一直没有过，一直没有过，不管是现货的还是期货的，那现在看起来就是就是过了，这样，而且是破<笑><笑>就破血这之前那个应该蛮干的啊，然后。我记，实我们也有写新闻嘛，就是 Grayscale 会度他们自己也也有说传出说要提出申请，因为他们的 GPTC 跟那个 ETHE， 嗯，多多多多少少都有某一种某程度的折价，就是负溢价这样。那他们很想要解决这个问题，就是转型成 ETF， 然后让更多人可以更自由的去去买卖这样。所以听说他们也提出了这个。ETF 的申请啊，但他们是想要做现货的，是吗
0: ？对他们之前传出提申请，然后昨天晚上发新闻稿说确定会确定已经提出现货 ETF 的申请、嗯，然后就是他们的母公司 DCG 有持续在买他们的 g p t c 嘛、嗯？因为可能是因为负一千的关系，对,、啊對啊，太严重的关系、啊。然后现在就是上限已经拉到十亿美金了。嗯
3: 。嗯
0: 上线十亿美金，然后现在大概买到三点多亿吧，嗯哼，就是他们还可以再买六亿多的意思。OK，
3: 哦
1: ，好啊，那就不知道，不知道现货 ETF 會,不会过啊。但是如果它真的过的话，可能它的它对市场的帮助又更大。但是这个其实对 SEC 就是一个挑战嘛，他就是想要保护投资者，所以他会觉得说我用 CME 的。这个合约指数来给你们做 ETF， 对我来讲是比较安全的，因为它是已经被监管过的东西，而、啊、我就是只是监管这个这个东西而已，我我不用就是曝路风险在一个全世界同步的那个食物的市场，然后可能会有风险。这样，但是我们在币圈也有一阵子啦，就知道说就是监管这个东西，或者是接受度监管的接受度这个东西。看起来长期来看，它是逐年的一直一一直一直在变得更更开放、更开放。但中国的话，可能是我觉得另外一回事啊，<笑>就他们有他们、就是，祖国，嗯，应该说国家政策导向的考量啦。对，但是如果以美国为例的话，我我感觉是越来越开放。然后亚洲一些国家，比如说呃新加坡或日本或台湾，其实都有更细的一些法令出现。我我觉得还个人还是蛮乐观，在看这些东西的
3: 。嗯
1: ，看起来，你看它虽然说是在监在合乎监管状况下推出这个，感觉大家不是最理想的一个结果，就是期货指数 ETF。但是结果看起来是对市场很有帮助的、啊。我们从那个谷底深渊，然后又再次从突破历史新高，<笑>然后嗯。呃 Plan B 开始喊说怎样？<笑>十萬对，十月是多少？十一月是多少？十二月是多少？这样，然后有人开始说要，要如果没过多少的话，我就吃桌子。这样，<笑>呃、<笑>对，就是我觉得这个都是呃<笑>一个蛮市场蛮蛮激励、蛮振奋的，就越来越
0: formal 了，对吧、啊？其实，其实 g a n s l e r 他他从上任。然后从上任开始，他其实经过了一段大家对他很期待，然后之后他又变很黑的一段时期。对，然后现在他又推出了这个期货，嗯、好像有点稍微洗白了一点。<笑>
2: 那他投
1: 吗？哎、欸，不是
0: ，<笑>你怎么这样子<笑>？哎
1: <笑><笑>、欸，我们就在，哎、欸、，Vinny， 我们这一集差不多都这样子、欸。假的、啊。对啊。哎、欸，你这你有点
3: 有气无力的、啊。哦
0: ，那么可以讲点别的、啊。这个情绪很平的，很平的问题，就是大家对这个比特币再次破新高好像没什么感觉，所以代表还没开始。嗯
2: 開始哎、<笑>可以哦，要要么大涨大跌嘛？没有，你们你们你,你们没有这种
0: 感觉吗？你们没有这种感觉吗？就是大家对这个破新高其实感觉还好，就觉得应该预料之内的感觉
2: ，都这么大的力度，嗯應啊、你不破新高那？怎样才能破新高
1: ？根据,根據我访问我女友，就是这种超级韭菜的，她买了一点比特币，然后她也是今年进场，然后经历这高点，然后低谷再回来，然后我就说：“哎、欸，回来了、欸，破新高了，你要不要卖？你要不要赶快卖卖啊？<笑>不然你到时候外面抱怨说什么怎么又跌，什么很烂什么的。”她说：“不要，我觉得会涨。”哇哦！哎呦，对，
0: 那比特币三万的时候还有这样说吗？
1: 三万的时候就是选择选择性遗忘啊，把 App 删掉吗？<笑>就假装没这件事情发生这样。嗯
0: ，如果是大大币的话，这样做是可以的。可是如果是山寨币，可能就会死的有点惨。哦
1: ，对啊我，我去年，嗯
2: ，你说，我去年在当兵的时候就也会跟同同同梯讨论这个，然后就有一些同梯的没有没有接触过，就也想买，然后那时候就叫他们怎么买币。对，然后今年崩跌的时候，就大家都消失了。然后昨天晚上第二昨天晚上，一个一个出现问我说：“哎<笑>、欸，可不可以跟你买 USDT？” <笑>就大家都
0: 回来，
2: 回来这個市场了、啊。哇
0: ！对对啊，那、啊、你有议价卖给他们吗？我,我没有，太热死
2: 了，<笑><笑>快速到账，分分钟到账，二十八点五就是现
1: 我我我觉得，对啊，就是看起来是这样，人人都是很正向的，就是我在。我在那个比较糟的时候，我就会是设法忘记这件事情。其实我也不会很不会很理性的想说，干现在下去，了，然后我就应该到我的这个承受目标就要割掉，把它弄掉这样子。嗯，对，看起来是。我觉得，我觉得你某种会愿意接触加密货币的投资的人，某种程度都有一点，就是你知道这个东西是有风险的，因为它波动性很高。然后我就是因为愿意承受这个风险，我才我才进来这里面投资。所以当它暴跌的时候，你好像那种风险承受度又又再高一点，你不会很你不会超级理性，告诉自己说不行，我止损点就要我就要出去了。这样某种程度上，你还是会听别人觉得这种信仰的问题，就是别人告诉你说，哎，根据这个 S two F 模型，<笑>我们只会涨不会跌。我们是有限发行量，我们不像美金一样，就是这个神话、啊、似乎一直就是默默是成为大家的一个共识啊，就是就蹲久了就是你的，这跟当兵一样，就一对不对，军哥？撑过去就是你的，撑过去就是你的，各位啊，哇，撑过去就是你的，怎么会是我的？<笑>嗯，比特币就是你的，哦、因为你有绝对拥有权。好的。除了比特币以外，其实我想要就是跟两位聊一下，就其他公链事情，没有问题。对，你们觉得？我自己看了，因为之前我们有写过一个文章嘛，就是这个啊、呃，代币公链的代币的市值跟它 T V L 的占比的事情。然后之前有聊过说，大概用以如果我们大概用以太坊来做一个标准的话。它比值大概是3嘛，就是以太币跟在以太币上面的资产锁定资产 TVL 的比值大概是3左右。那第二名是 b i n a n c e BSC， 第三名是 Solana。那 b i n a n c e 现在是比值大概是 4， 然后 Solana 大概是 4.5 五 ，Solana 稍微高一点点、嗯。目前看起来好像就觉得都还蛮蛮健康的。你看它的 BNB 最近也涨了很多嘛，总算涨回来，要500了。对，然后 Solana 也是 SOL 也是涨回来这那当然，这个 TVL 会随着上面的资产币市的成长，它也会相应提升。可目前看起来，他们好像都是算是在一个蛮健康的状态。我就觉得，是不是还是山在 B 的季节，也是要快点，也是要快来的感觉
2: ？我觉得应该说，我们是拿以太币做。基准的话，发现以太币还没开，还没开始乱涨
3: 。嗯，然
2: 后其他供链的数据看起来蛮健康的。嗯，对吧？说，哎、欸，那他们是不是以太开始补涨的时候，另外两个也会开始飞起来
3: ？对啊，
1: 不知道。我今天是有观察到，就早上写那个贴文，因为那个 Solana 的那个 Warm Hall 就是跨链桥，它就是跟 Terra 就是 Luna 这个链有有有连接嘛？那呃， 2 0号的时候，他们就是说，哦，现在这个资产互通是 OK 了，所以今天就看到他们的就是 Sol 跟 Luna 的涨幅是喷起来，对，蛮高的这样，然、yeah, 后就不知道他们会不会在这样的状态下继续发展下去，就是另外一个伏笔啦。因为，嗯，我我们之前看到很多新兴公链，它的它的币直在涨。可你直直接去看，想说干那个里面的协议数量那么少，然后很多那个 T V L 高的那些协议，其实都是就是他发一些乱七八糟的东西，就是流动性挖矿的东西，然后他跟你给你很很高的那个 A P Y， 然后塞进去，你不知道说这这样子的 T V L 它它的构成是不是一个很健康,健康的，是不是很泡沫化的东西？对，但是。看到 Solana 开始有更多的协议出来，可能是嗯，借贷借贷利用率比较高，或者是你是 Stake 那个 SOL 在里面的这种东西。就如果它的生态更健全的话，我就更能够相信说它它的这个 TVL 是真实的啦。我觉得这个是接下来会比较关注的点吧。就是 TVL 是一回事，可是这个 TVL 的组成。它是不是很健康的？像是呃，以太坊上面是有很多不同的角色构成的，然后他们有一定的这个基础
2: 。嗯，我今天看到有链文上我写说 ，Terra 上面的协议有六层，都是原生协议。嗯啊、哦，这感觉是对买吗？我觉得这是好消息嘛
1: 。你说原生协议是只有在
2: 只在只在,在 Terra 上面有
1: 。哦，然后它里面的那些币可能也都是只有 Terra 上面有的。我我觉得是对啊，这个是好的啊，这就跟我们之前有，呃，谈过一一篇文章，是那个谁写的、啊？靠，忘记了，<笑>呃，呃，编辑精选，蛋鸟，哦，好，我知道了，这就像是我们之前有讨论过一篇文章，就是 Maker 到创办人，他说他不想要做，他不看好这种多链共存。然后很多跨链协议的的的状况，因为他会觉得你原本在以太坊上面的，你你你跑到别的链上，然后你的构成不是原生的代币的话，你相对来讲，比起那一条链上面的原有很多原生资产的原生协议，就会比较弱势。这样对、啊、那如果 Terra Terra 目前的话，感觉是比较封闭的嘛，它有它自己的稳定币啊，有它自己的。原生的协议，原生的代币，这样，那这个东西如果它的生态系统起来的话，我觉得它的抗性是比较好的。就你要你要跑，你也没地方跑，嗯，就也不好跑。
0: 百倍、千倍幣的币的 B 圈传说总让你昏头吗？梭哈、all in 却惨赔的故事有人在乎过吗 ？S 交易所提供类定存商品，平均预期年化八到十趴。透过债权来帮用户做到更好的资产配置，搭载 Safavo 钱包系统，凯金银行信托已运行十八期，安全零事故，投债权让你的资产配置更健全。
1: 哦，最后我们好像忘记聊一个话题，就是上周我们不是有想说 Flow 解锁到底会发生什么事情吗？结果好像也没发生什么事情哎。我觉得那那那个解锁的那一天，我还熬夜，然后去翻一些那个链上数据，就是把所有每一期的那个就是质押奖励都都都列出来，然后重新算了一下说。呃，解锁那一天的那个流通量会有多少？然后再加上呃各个各个机构，就是大型投资人，然后公募的投资人跟公募采用那个拍卖的投资人的这些筹码，然后重新算出来说流通量有多少。然后还有你可以在 Flow 的区块链上面呢去查到，呃，在解锁当天会有多少的代币已经被。释放了，就是因为他们选择质押的人可以选择解锁代币嘛，这样，呃，算很多数据出来，那个那个那个量当然是很大，就是你会觉得这个要要砸，应该也是砸的。但是当天其实发生了很多事情，譬如说 ，CoinList 它在解锁的时间之前，它就开始让人家可以交易了，然后有很短暂的时间发生那个大幅跌价，可能到十块以下的状态。最最低航道，我记得六七八这个数字都是有的吧？对，可是后来又很快被拉回来，可能十二十三块。那目前也是维持在十二十三块
0: 。那解锁前也是十二十三吗
1: ？解锁前大概是十七吧、嗯。哦，对，所以所以它可能也没有跌到很多。现
2: 在已经快十五了，慢慢回来。其实我现在是十七十八
1: 。对啊，因为因为后来解锁后之后，嗯。解锁的人有把代币就打到币安嘛？那币安的话，到账是会拖一段时间。可是还是有人就是有有到账啊，到账之后，我觉得市场上有没有出现很大的买压。嗯嗯，就还蛮神奇的啦嗯嗯，感觉可能蛮多人都对他蛮有信心的这样。然后还有查链上数据，就是嗯，在十月的。哎，十九号也、yeah, 已经过了，就是还还可以再再，就是有又有一批解仓解锁的人，他可以在市场上卖。我记得那个代币好像大概有八十几万个吧，但看起来好像也没什么问题，就大家都就这个市场好像蛮 OK 的。然后 ，Flow 原本好像有在办很多的那个 Flow 的 Fast Fast， 嗯，那个东西。看起来没有到特别特别的吸引人，<笑>嗯，那大家会说，哎、欸，我们很期待 Flow 可以在解锁之后，呢，后丢出一个很强大的消息，然后来救整个市场什的，就结果是没有什么强大的消息的，但是它代币价格也没有也没有掉，嗯
3: ，
1: 蛮厉害的。的，我们文章里面有写到说，就是 A 一6 Z 跟。a p p w o r k s 听说他们好像都没有打算要在这这一次卖掉自己手上的池币啦。那原因的话，多数也是因为他们有在参与那个结验证节点嘛、嗯。那这些东西都有一定的质押的额度的需求，所以他们如果想要一起共同营运这个区块链，哦，后或许这些质押奖励的话。就他们势必是得把币锁在里面，这样。我觉得这些大型投资人，其实他们光是领这些，呃呃，区块奖励啊、质押奖励啊，就就可以赚蛮多钱的。
0: 原本想的是它可能会跌得更低一点吧，然后反弹也不会那么快。
1: 嗯，结果就回来了。对，以以比特币来说的话 ，ATH 吗？理论上来讲，已经没有人赔钱了。对对，那理论<笑>上、啊、有有,有，我想
0: 我想说可以赔的也不简单
2: 。哎<笑><笑>、欸，你要讲<笑>是买到多高？<笑>是极度右侧交易的阶
1: <笑>哦，有可能他专门做空的哦、啊、哦， oh. 对，专门做空的就有可能这样。好，那我可以可以预期，如果这个市场如我们的，如果我们的想象，就跟去年的这个。年底一样，就是一路涨上去，涨到明年 Q 1、Q、嗯、2、Q 3， 嗯嗯 ，Q 3好像就没有，<笑>那大家还会会很高兴嘛？啊、uh, ，可是要注意的一件事情就是，这个国税局有越来越多的法令，其实是开始会去关注你的这些像数位货币的投资的获利，所以我一直蛮想做这这方面的主题啦，然后也会找人来访问，就是跟。希望可以给各个读者或者是听众有一个轮廓說，说如果是按照台湾的法令之下的话，那我们在什么样的情形下，呃，会被刻到这个加密货币的投资所得税？那我们应该如何去申报？那他又会如何计算？我觉得这些事情是大家开始要去关注的、啊。如果你真的很希望说，加密货币就是应该合规化、啊，政府不要那么多限制这么多东西啊，然后银行不要就是要交易所要合作，然后管这么多事情，或者是很难很多应用很难发生这样子，那你势必是就要走走上合规这条路嘛？那他会怎么做？那税法就是其中一块，这样
0: 。我们。二零二一年的牛市，大概不看大盘的话，山寨币，因为山寨币涨幅更高嘛，它大概它的涨幅大概都维持两三个月，然后就会崩跌。那希望这次的牛市，大家都可以成功逃顶
1: 。那我们这一集的 podcast 就到这边，很感谢俊哥，我们不很抱歉，我们这一集还是一个很那个没有那个情绪的那个。那個<笑>赚状态麻痹不是啊，就是最近就是比较我会觉得比较无聊啊，就是卡在那边、嗯。因为 NFT 的东西是，你只能去想说好，他有什么新的花招出来，或者他有什么新的这个商业模式出来。可是它的涨幅就是没有什么逻辑，这些人都是在在背后的这样，嗯、然后而且
0: 他也是大家比较少参与的。对啊，有前人
1: 的游戏、嗯。对啊，因为你的参与成本，坦白说，真的是蛮高的。对，那这些握有现货、原本在玩玩合约或是玩现货的这些人，他可能就是没有很多的兴趣去参与参与到，他只能看着很多人说：“哦，我我发财，我在这边一个晚上赚了十几倍、一百倍这样。”对。然后 ，DeFi 二点零，就正如上次这个。上周 Perry 讲的东西一样，就是你会觉得哇、wow, ，Man， 对他就是一个把 DFA 原本有的东西呢，他之前就是会很可能过个几个月，它暴涨过个几个月之后，它就会开始泡沫化的东西，它去改了一些机制。那改这些机制，它牺牲的东西可能是某种程度，它变得更更中心化，中心化，对，然后你的资产变得更不属于你的资产，所以它可以控盘，让你这个东西。不要这么快，泡沫这个东西到底能不能被称作 D 炸2 0零？我是打一个问号，就是我觉得我还不是那么了解这些这些事情的，要时间去验证吧。对啊，所以会最近会让我觉得说比较比较无聊一点吧，所以我们的情绪才这么低。可以玩一些《GUNFIRE》啊，对，可以玩一下。嗯<笑>好，那我们这一集的 podcast 就到这边，非常谢谢大家，也欢迎大家跟我们互动，并且给我们更多的意见。或许我们的无趣是，就是因为我们不够努力。可、哦、不好可以从我们的情绪，对帮助观众逃离？
2: 对
0: 。對<笑><笑>好，这集就到这边，<笑>拜拜，拜拜。